campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias, neste 11 de março de 2023, programa de número 640. Este programa, no mês de março, mês das mulheres, é dedicado a todas as trabalhadoras deste país e do mundo inteiro, guerreiras de tripla jornada de trabalho e ganha no Brasil, no Estado brasileiro, 30% menos que os homens exercendo a mesma função. Como dissemos, o nosso programa dia 11, neste sábado, tivemos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que foi uma quarta-feira. Mas nós queremos trazer, não exatamente a homenagem, mas o Dia da Mulher, como a história constrói misoginia ao inviabilizar as figuras femininas. Vamos escutar este grandioso, estudioso, sábio, filósofo, professor Carnal. Escutem um pouco das mulheres importantes que construíram história, mas ficaram invisíveis por causa da misoginia. Escutem. A história é feita por homens e mulheres mas é registrada por homens. E por isso, se você abrir um livro didático, você vai encontrar muito mais Alexandre, Júlio César, Napoleão e Carlos Magno do que as mulheres. Mas é muito importante que a gente pense nesse silenciamento da história, nesse silenciamento das personagens fundamentais da história, as personagens femininas. Por exemplo... Qual é o quadro mais famoso da independência do Brasil? Você conhece. Pedro Américo, agora no recém-reaberto Museu do Ipiranga, pinta o Grito do Ipiranga, pinta o 7 de setembro, o Independência ou Morte, onde coloca não apenas Dom Pedro proclamando a independência, mas acompanhado apenas de homens, até as testemunhas são masculinas. Sim, aquela cena é uma cena masculina, mas aquela cena foi iniciada ou foi provocada por uma mulher, uma estrangeira, a nossa primeira imperatriz Leopoldina, que ao receber as cartas de Portugal junto com José Bonifácio, escreveu ao marido pressionando pela ruptura com os laços de Portugal. A Leopoldina foi uma mulher extraordinária nesse processo de independência. Mas vamos também para a Bahia, onde o dia 2 de julho marca um movimento muito popular e muito importante da independência. Vamos pensar, por exemplo, lá em uma religiosa concepcionista, uma madre angélica que acabou sendo uma mártir da independência, uma mártir contra a presença portuguesa na Bahia. Vamos pensar em mulheres que lutaram nas tropas da independência, como Maria Quitéria. Esses nomes só recentemente começaram a aparecer, porque o nosso registro é sempre um registro masculino, é um olhar masculino, é um olhar que não vai ao encontro do protagonismo feminino. Não é que as mulheres não têm importância, é que o registro da memória 
para um registro masculino. Da mesma forma, se eu pensar em ciência, eu vou pensar em Newton, eu vou pensar em Galileu, eu vou pensar em grandes nomes da ciência, mas a ciência, especialmente a ciência contemporânea, é muito marcada pela contribuição feminina. É preciso evocar, por exemplo, uma verdadeira revolução ocorrida aqui no Brasil da doutora Nise da Silveira, uma mulher que humanizou o tratamento de pessoas com problemas mentais, introduziu uma verdadeira ciência da ocupação, arte-terapia e assim por diante, coisa muito, inclusive, à frente do seu tempo, mesmo comparado com os grandes centros de pesquisa europeus. Também nós precisamos refletir e trazer à tona que o olhar feminino não é só uma necessidade histórica. Eu não posso entender o processo histórico de Palmares, que celebra pessoas como, por exemplo, Gangazumba ou Zumbi dos Palmares, sem entender Dandara. Eu não posso entender esses processos históricos sem resgatar a presença ou guerreira, ou intelectual, ou organizacional e protagonista das mulheres. Eu posso pensar na imensa contribuição de uma ucraniana brasileira, que é Clarice Lispector, que traz uma reflexão poderosa sobre o feminino na Paixão Segundo GH. Ou eu posso pensar em uma mulher em uma situação completamente diferente de outra origem, produzindo uma verdadeira revolução na narrativa de Carolina de Jesus com seu quarto de despejo. Nós precisamos resgatar, não por algum ativismo, que não tem problema ser ativista, mas porque a história fica incompleta e mal contada se eu não trouxer, por exemplo, o fato de que não haveria sequenciamento do genoma da Covid sem a presença da brasileira Jaqueline Góes. É fundamental que eu traga esses nomes para que eu consiga não apenas a justiça, mas uma versão mais ampla disso, uma versão mais significativa do processo histórico e da produção intelectual. Na história da arte nós temos grandes nomes, às vezes completamente desconhecidos do grande público, o que seria do impressionismo brasileiro sem Georgina de Albuquerque, o que seria da Semana de Arte Moderna, se não pensarmos no nome significativo de Anitta Malfatti, e depois, não fez parte da Semana de 22, mas foi fundamental na arte, de Tarsila do Amaral. O que seria, por exemplo, da comunicação brasileira, se não pensássemos em nomes como Hebe Camargo, ou mais recentemente, a linda e absolutamente marcante Glória Maria. O que seria do pensamento brasileiro, da ação e da política sem a presença das mulheres. Isso é fundamental. Já pensou uma história da música brasileira que não trate do pioneirismo de Chiquinha Gonzaga, da voz poderosa e carismática de Dona Ivone Lara? O que seria dessa música sem trazer essa contribuição feminina de artistas ainda vivas como Adriana Calcanhoto ou recentemente falecidas como, por exemplo, Gal Costa? O que seria da arte brasileira sem esse protagonismo feminino intenso transformador e revolucionário. No esporte, Paula, Hortência, talentos enormes que merecem todo o nosso reconhecimento. O silenciamento sobre as mulheres é um processo consciente de tentar, de forma artificial, conceder a exclusividade do protagonismo masculino. O silenciamento da história, da narrativa sobre a memória científica e artística é absolutamente 
um processo masculino preconceituoso de misoginia, ou seja, de ataque às mulheres. Quando eu trago à memória essas mulheres, e são dezenas e centenas de outros nomes que eu poderia encher muitos vídeos, eu estou não apenas completando a história, mas dando um justo lugar para esse protagonismo, sem o qual nós não estaríamos aqui. Pensem muito em estudar, ler e debater a presença, a atuação e o protagonismo das mulheres na história. Foi um prazer. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Professor Esmeralda, não haverá igualdade sem a valorização das trabalhadoras da educação. É, Tauí. Segundo o Censo Escolar de 2020, as mulheres são 81% dos docentes de escolas regulares, técnicas e na educação para jovens e adultos, a EJA, mas recebem em média 12% a menos do que os educadores. Disparidade que se explica pelo fato de as mulheres ocuparem cargos em níveis escolares mais baixos e em regiões com salários menores. O censo aponta ainda que a presença delas diminui conforme avança o nível das etapas de ensino. As educadoras correspondiam a 96% dos professores de educação infantil. 88% do ensino fundamental 1, que a gente chama das séries iniciais. E 67% dos profissionais à frente das salas do ensino fundamental 2, que chamamos do ensino fundamental as séries iniciais finais, do sexto ao nono ano. Diante de uma categoria com essas características, políticas públicas de valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação são essenciais para combater a desigualdade. Corrigindo. Diante de uma categoria com essas características, políticas públicas de valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação têm que ter a aplicação do Piso Nacional da Educação na carreira. São essenciais para combater as desigualdades. A secretária de Relações de Gênero da CNTE, Berenice Jacinto, aponta também que a valorização e pagamento digno de uma carreira majoritariamente feminina também pode atrair ainda mais profissionais que serão responsáveis pela formação de uma sociedade capaz de enfrentar a opressão. Cada vez mais, a vida é um assunto pedagógico e a escola vê aumentar a responsabilidade de trabalhar e pensar as questões de gênero como a violência e o assédio. Quando empoderadas do debate, as trabalhadoras da educação ajudam a construir uma educação menos sexista e menos machista. A cultura de um povo é consolidada pelos processos de aprendizagem e as educadoras são fundamentais para ajudar a mudar essa realidade. O presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, destaca que a luta contra a exclusão das mulheres é uma responsabilidade da sociedade em conjunto e não apenas uma batalha que se resume ao 8 de março ou às trabalhadoras. 
A defesa da democracia, pluralidade, solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e culturais destinadas a eliminar a exploração, a dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria com o objetivo de construir o socialismo democrático é dever de cada cidadão e cidadã. As desigualdades persistem. Dados do Ministério da Educação demonstram que não importa qual segmento seja analisado, as mulheres serão maioria. O Censo Escolar de 2022 aponta que elas são 80,7% dos que ocupam cargos de gestão em escola de educação básica do país e 90% possuem curso superior. Porém, se as trabalhadoras ocupam cada vez mais cargos de lideranças e são responsáveis pela chefia da maior parte dos lares, 50,8%, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de IESE, e recebem menos do que os homens. De acordo com o IESE, no grupamento Educação, Saúde e Serviços Sociais, os rendimentos são 32% menores do que os recebidos pelos homens. Mas, com esse novo pacote que o governo federal envia, através do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou o projeto de lei que encaminha para que a lei agora obrigue que as mulheres e homens que ocupem o mesmo cargo ganhem igualmente. Isso é um avanço, é um presente para as mulheres, de um modo geral, brasileiras, para que nós possamos minimizar as desigualdades que existem para as trabalhadoras e trabalhadores. Essas mudanças, elas são necessárias e, por isso, o governo federal faz esse reconhecimento enviando o projeto de lei para o Congresso Nacional. Mas não faltam desafios para enfrentar, né? Diminuindo a desigualdade salarial já será um grande avanço e também recuperação de políticas fundamentais para as mulheres e de mais direitos num governo democrático e popular que atue por meio de ações para além do Ministério das Mulheres, né? Disse a nossa secretária de Finanças da nossa CNTE, Rosilene Corrêa Lima. Esperamos e lutaremos pela implementação de programa que atuem na perspectiva de vidas melhores, tanto no zelo com as mulheres, na retomada da rede de proteção, quanto na compreensão de que o combate à desigualdade deva se dar de maneira transversal, a partir de todas as áreas e ministério do governo. A secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção Nacional da Igualdade Racial do governo federal, Ieda Leal de Souza, indica que o olhar da atual gestão será voltado ao combate à discriminação. O grande compromisso desse governo é o de oferecer ao Brasil o melhor plano de resistência a tudo que fere os direitos humanos, tarefa de quem sabe da importância do Estado, que deve sempre investir no desenvolvimento da nação e quebrar, destruir o racismo, 
o machismo e toda a forma de preconceito. Chegou o mês de março e com ele as mobilizações em defesa de um mundo mais justo, igualitário, ganham evidência. No lançamento, no mês das mulheres, a revista, na sua 21ª edição da Mátria, conta como mulheres têm ocupado espaços de poder. Quem acompanha os movimentos sindical e sociais sabem que a batalha não se restringe a esse período e conquistas como a paridade nas direções das instituições sindicais comprovam isso. Mas sabemos também do simbolismo do 8 de março e toda a força que carrega a partir da luta empenhada por aquelas que abriram caminhos e nos indicaram possibilidades. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, este é um mês de muito orgulho, porque traz mais uma edição da Revista Mátria, são mais de duas décadas de reportagens que promovem debates, ideias e propostas para um novo modelo de sociedade. Este número da Mátria, 21ª edição, convida você a prestar atenção na capa, a partir da imagem da foto já histórica das mulheres presentes na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Construímos a ideia da diversidade que esperamos ver se realizar após um período tenebroso de retrocessos e violência. O grande destaque desta edição fica por conta da ocupação do poder por olhares e fazeres femininos dentro e fora do executivo, legislativo e judiciário, inclusive no movimento sindical. Seguimos em marcha com uma reportagem sobre como o feminicídio ainda se faz presente em nosso país e como destrói famílias. Trata também ainda a nossa revista Mátria, da pobreza e dos desafios enfrentados por mães de todo o país para manter os filhos na escola e como a mercantilização da educação tem comprometido o futuro de milhares de jovens na América Latina. Abordamos ainda um tema lamentavelmente atual, os ataques terroristas nas escolas e mostramos como discursos extremistas têm alimentado ações assim. A nossa revista Mátria apresenta também e aproveita a oportunidade para quem quiser ler matérias maravilhosas, acesse o site da cnte.org, que vocês verão a revista Mátria e também com o perfil de Sônia Guajajara, à frente do primeiro ministério indígena de um país em crise social, diante da miséria dos povos originários, a luta das trabalhadoras rurais para manter viva a diversidade nacional e mais uma série de dicas culturais para aprender, lutar e levar para a sala de aula o debate sobre o machismo e o patriarcado. Aproveitem e aí dirijo-me às nossas colegas professoras e professores para aproveitar esse material e trabalhar na sala de aula. A Mátria é distribuída gratuitamente para os sindicatos, escolas 
e bibliotecas públicas. E também você pode ler no próprio site cnte.org. A PLB Sindicato informa. Escola também é lugar de discutir o combate ao machismo. Na última semana, após declarações machistas a um podcast, o influenciador e coach Tiago Schutz enviou uma ameaça de morte à atriz Lívia Lagato, porque ela ironizou a fala dele em rede social. Às vésperas do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ação tornou-se um exemplo de como o combate ao machismo é necessário. Pauta fundamental da sociedade, inclusive nas escolas, e demanda respaldo jurídico para garantir a segurança das vítimas. Desde outubro de 2022, está em tramitação no Congresso Nacional a medida provisória 1140, que institui o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas instituições de ensino federais, estaduais, municipais e distrital, públicas e privadas. A medida pretende promover a prevenção e o combate à prática do assédio sexual nas escolas, capacitar docentes e equipes pedagógicas para o desenvolvimento e a implementação de ações destinadas à discussão, à prevenção, à orientação e à solução do problema nas escolas e implementar e disseminar campanhas educativas sobre o tema. Caso seja aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado Federal, a medida provisória determina que as instituições encaminhem ao Ministério da Educação, MEC, anualmente, relatório com as ocorrências de assédio sexual para subsidiar o planejamento de ações futuras. Para que isso aconteça, essa discussão deve estar presente em todos os espaços da sociedade e no ambiente escolar, onde iniciativas de combate à violência se tornam parte do processo de formação dos jovens e adolescentes e antídotos para a misoginia, conforme aponta a secretária de Relações de Gênero da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Berenice Dark. A escola forma meninas e meninos, mas as famílias também são importantes para discutir o machismo e a não violência contra a mulher e para que esses estudantes tenham a perspectiva de direitos iguais. Se queremos formar gerações não sexistas, teremos de fazer um diálogo sobre um currículo que envolva as questões de gênero. A medida provisória segue caminho semelhante ao de outros projetos aprovados em estados e municípios para fazer da escola um espaço educativo sobre a igualdade de gênero. APLB Notícias No dia da mulher o mundo é todo seu de todos os dias que você escolheu você pode ser o que quiser todo dia é seu No dia da mulher o mundo é todo seu de todos os dias que 
você escolheu Você pode ser o que quiser Todo dia é seu Você pode ser artista Pode ser professora Ser uma astronauta, engenheira, escritora Pode ser bailarina Igual ou diferente Mulher, avó, menina, sempre à frente Pode ser que você queira ser Ou que não queira bem você quiser, tá tudo bem. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Piso salarial nacional do magistério é lei. Não adianta prefeitos se reunirem para dizer que não há viabilidade e pagamento sobre o piso salarial nacional do magistério e o mesmo ser referência para a carreira dos profissionais do magistério e, por que não, avançar para também os demais trabalhadores da educação. Isso já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal e a portaria ministerial é um ato normativo do Ministério do Ministro da Educação para publicar o índice, o percentual que é calculado a partir da lei do Fundeb e a per capita do custo aluno ano que está contido na lei do Fundeb. Eu não sei por que tantas dificuldades onde só vem sendo é, crescente os repasses federais dos recursos da educação. O problema é que nós, cidadãs e cidadãos, não temos o costume, a prática, a cultura de fiscalizar aquilo que é público, é do contribuinte, é tudo resultado dos impostos pagos por todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros. O problema é que enche a barrota de contratos, a folha da educação, sem o devido planejamento de aplicação para cumprir a lei do piso e também a lei da carreira para que possamos ter profissionais satisfeitos, valorizados, qualificados, reconhecidos no exercício da sua função. Esse é o grande entrave, desafio que nós enfrentamos em todos os municípios e estados da federação. Esse é o problema. Não adianta os prefeitos da Bahia se unirem, se reunirem para fazer estudos e mais estudos quando a gente já tem. Tem lá. Então, vamos sentar para... Rever o plano não retirando direitos, não tirando as gratificações de professores para diminuir na, no seu processo da carreira. Vamos, prefeitos, observar o quanto vocês retiram dos encargos sociais que deixam de pagar a Previdência e a professora, quando vai se aposentar, se resume ao salário mínimo. Isso sim é que é distorção, descumprimento, desobediência... E considero isso também improbidade administrativa na minha compreensão de leitora professora. Para isso eu sei interpretar. Chega, basta 
e vamos cumprir 14,95%. Aos prefeitos que praticaram menos do que isso, ação judicial e críticas a eles todos os dias e toda hora. E professora, tenha orgulho da sua profissão, analise quem valorizou a educação nas próximas eleições. Todos, todos, todos pela educação. APLP Notícias. Todos, todos pela educação. E para encerrar o programa de hoje, uma frase que eu encontrei no grupo de franciscosales.com.br de um companheiro maravilhoso, grande, Márcio, mais conhecido popularmente como Márcio da Embasa onde ele postou neste grupo uma frase que considero belíssima, dizendo assim, uma das frases mais lindas que li, metade do mundo são mulheres, a outra metade os filhos dela. E com isto, faço esse apelo no mês das mulheres, que os homens que são gestores públicos, observem a valorização das professoras e também dos homens que lá estão, para que recebam de acordo com a legislação. Até o próximo programa, se Deus quiser, que será no próximo sábado. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sei. Conselho Tutelar. 3282-0653-0800-285-3336 DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362 APLB Notícias Final de mais uma edição do nosso programa APLB Notícias Até o próximo encontro APLB Notícias No dia da mulher, o mundo é todo seu De todos os dias que você escolheu Você pode ser o que quiser Todo dia é seu No dia da mulher O mundo é todo seu De todos os dias que você escolheu Você pode ser o que quiser Todo dia é seu